0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Es ist gerade nicht die allerbeste Zeit für Leute, die einfach eine Menge Geld auf der Bank rumliegen haben. Das sollte sich inzwischen auch rumgesprochen haben. Der Grund ist erstmal ganz einfach, nämlich dass aktuell vieles bis alles teurer wird. Aber dann war es auch das schon wieder mit den einfachen Erklärungen. Denn die Gründe dafür, die sind ziemlich komplex und oft für uns Normalsterbliche auch einfach überhaupt nicht transparent und überhaupt nicht zu so durchblicken. Darüber haben wir auch hier an dieser Stelle schon vor zwei Wochen mal gesprochen. Damals ging es um die generellen Engpässe. Das könnt ihr euch natürlich auch nochmal anhören, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt. Heute wollen wir nochmal ein bisschen konkreter werden und sprechen über die Knappheit an wichtigen Rohstoffen. Und das wir, das beinhaltet heute meine Wenigkeit und Martin Gerd von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen, Martin.
0: Guten Morgen.
1: Martin, dann fangen wir einfach mal von vorne an. Die Industriemetalle, Kupfer, Aluminium und dergleichen. Die sind aktuell knapp. Woran liegt das denn?
0: Das liegt zum einen natürlich an den Energiepreisen, die natürlich auch schon die Inflation getrieben haben, wie du in deiner Anmoderation gesagt hast, weil natürlich die Produktion von Rohstoffen, insbesondere Industriemetallen, sehr energieintensiv ist. Das heißt, dass manche Produktionen derzeit ausgesetzt werden, weil die Produktion nicht mehr wirtschaftlich ist wegen der hohen Energiepreise.
1: Und trägt dann diese Knappheit, also dass die Nachfrage größer als das Angebot ist, dann dazu bei, dass die Preise höher werden? Oder gibt es da jetzt noch ganz andere Faktoren?
0: Es gibt natürlich noch andere Faktoren. Einmal natürlich die Pandemie. Das heißt, wir haben an verschiedenen Stellen Engpässe in der Logistik beispielsweise in den Häfen, aber auch selbst in den Minen kommt es ja zu Covid-19-Erkrankungen. Das heißt, Personal fällt aus. Es kann nicht so viel produziert werden, wie eigentlich nötig ist. Und in den Häfen gibt es halt Knappheit an Personal. Es kann aber auch mal Knappheit an Containern geben oder an Schiffskapazitäten. Und das alles trägt natürlich dazu bei, dass Rohstoffe in der Menge vielleicht nicht knapp sind, aber sie sind nicht zu dem Zeitpunkt da, wo sie benötigt werden. Das heißt, wir haben ja eine weltweite Just-in-Time-Produktion. Das heißt, wenn dort Kupfer benötigt wird, dann immer zu einem bestimmten Termin und zu einer bestimmten Menge. Und momentan ist es nicht sicher, dass der Rohstoff wirklich dann in der Menge und zu dem Termin ankommt, wo er benötigt wird.
1: Also wenn wir jetzt mal beim Beispiel Kupfer sind, es liegt gar nicht daran, dass wir zu wenig Kupfer unbedingt haben, sondern wir bekommen den einfach nicht clever genug verteilt.
0: Das ist einer der Gründe. Und das ist natürlich ein Grund dass manche Minen eben halt nicht arbeiten, einmal wegen der Energie. Aber es kommt natürlich auch zu Schwierigkeiten wegen der Umwelt oder wegen der sozialen Bedingungen. In dem Artikel der Wirtschaftswoche wird ja beispielsweise eine Kupfermine in Peru erwähnt. Das ist aber nicht die einzige, wo das Personal, aber teilweise auch die Anwohner dafür sorgen, dass der Betrieb gestört wird, weil sie bestimmte Bedingungen einfach verbessern wollen.
1: Ich habe diesen Artikel, den du geschrieben hast, ja auch schon lesen können vorab. Sprechen wir es mal kurz an mit der Geschichte aus Peru. Dort haben Bauern eine Kupfermine lahmgelegt, weil die eben gewaltige Umweltschäden verursacht. Aber Teufelskreis, Kupfer ist enorm wichtig, um einen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit möglich zu machen. Denn für Windkraftanlagen oder für Chips von E-Autos zum Beispiel, für all sowas braucht man eben Kupfer. Kann dieses Dilemma mit man braucht es für die Nachhaltigkeit, aber momentan ist es total unnachhaltig, kann das irgendwie gelöst werden?
0: Naja, einmal müssen wir darüber nachdenken, wie können wir knappe Rohstoffe durch andere Rohstoffe ersetzen. Der zweite Punkt ist natürlich, wir müssen darüber nachdenken, wie wir solche Rohstoffe besser recyceln. Und der dritte Punkt ist natürlich, darüber nachzudenken, wie schaffen wir es, faire Preise international durchzusetzen. Das heißt, wir haben uns ja jahrzehntelang gewöhnt, dass Rohstoffe relativ billig sind, dass sie nur einen relativ kleinen Anteil am Endpreis haben. Und wir auch als Industrienation müssen wir uns vielleicht daran gewöhnen, dass Rohstoffpreise einfach höher sind. Möglicherweise, weil sie weniger CO2 verursachen sollen, weil sie vielleicht auch weniger Umweltschäden verursachen sollen. Das alles kostet Geld, weil natürlich alles, wo gespart wird, geht es auf Kosten der Arbeiter oder auf Kosten der Umwelt. Wir erinnern uns ja beispielsweise an diesen Damm in Brasilien, der begrochen ist. Das hing ja auch mit der Rohstoffgewinnung zusammen und da wurde eben halt an der Sicherheit gespart was am Ende eben sehr große Schäden hervorgerufen hat.
1: Also müssen wir uns jetzt einfach damit abfinden, dass Rohstoffe vielleicht auch für uns einfach teurer werden oder gäbe es Möglichkeiten auch noch irgendwo anzusetzen, damit das eben nicht passiert?
0: Naja gut, ich meine, wir können natürlich einmal dafür sorgen, dass, was ich ja mal eingangs beschrieben haben, dass wir die Rohstoffgewinnung energieeffizienter gestalten. Das heißt... Wenn wir beispielsweise nach China oder nach Indien oder in andere große Schwellenländer hineinschauen, da wird natürlich die Energieerzeugung, die nötig ist, um solche Rohstoffe zu fördern, die ist natürlich in vielen Bereichen noch ineffizient. Das heißt, da wird Energie verschwendet. und Da wird auch die Umwelt geschädigt. Also in China beispielsweise wird ja auch die Stahl- und Aluminiumproduktion zurückgefahren, unter anderem wegen der starken Luftverschmutzung. Gäbe es da eben halt entsprechende Filter, gäbe es da eine effiziente Energieversorgung. Da wäre natürlich die wenn man das jetzt mal auf eine Tonne Kupfer herunterrechnet oder auf eine Tonne Stahl oder eine Tonne Aluminium. Und wenn wir da ansetzen und das effizienter da gestalten, natürlich vielleicht auch mit Hilfe der Industrieländer, dann haben wir natürlich eine ganz andere Umwelt- und CO2-Bilanz bei den Rohstoffen, wie sie jetzt momentan herrscht.
1: Und was vielleicht auch noch ein Punkt ist, könnte ich mir zu zumindest so denken, der damit reinspielt, ist das ja auch an einer Tonne Kupfer momentan noch sehr, sehr viele Leute mit verdienen, die das eben transportieren oder teilweise auch die Leute, die die Rohstoffe horten. Gäbe es da auch die Möglichkeit, einfach diesen Kreis an Personen, die damit drinne hängen, zu verringern?
0: Naja gut, einige Unternehmen machen das ja bereits, dass sie eben halt nicht mehr über Händler gehen, sondern direkt mit den Rohstoffproduzenten verhandeln. Dann der zweite Punkt ist natürlich auch, Transparenz zu schaffen. Das heißt, Online-Plattformen zu schaffen, nicht nur für die börsengehandelten Rohstoffe, sondern für alle. Also es gibt ja beispielsweise Rohstoffe wie Cobalt, die in E-Autos verwendet werden, für die es noch keinen liquiden Markt gibt. Das heißt, viel an Preisschwankungen resultiert natürlich auch aus Intransparenz. Das heißt, die Bestände sind nicht transparent, die Produktion ist nicht transparent, aber auch die Preise sind nicht transparent. Das heißt, wenn wir funktionierenden Markt, einen transparenten Markt haben, dann hat wir auch nicht diese Preisschwankungen. Ich meine, dass sich vieles, was wir am Markt sehen, mit Gerüchten und Erwartungen zu tun hat, die aus einer gewissen Unsicherheit kommen und die sorgen dafür, dass der Markt volatil ist. Und das macht es für alle teurer. Und gäbe es eben halt funktionierende Online-Plattformen, in denen dann solche Rohstoffe gehandelt werden, in denen eben halt Preisbarometer zeigen, wie knapp die Rohstoffe sind, dann können sich eben alle Beteiligten darauf einstellen. Die können auch investieren. Das heißt, Jemand, der Rohstoffe fördert, hat natürlich auch Vorkommen, die noch nicht ausgebeutet sind. Aber bevor er da investiert, will er natürlich wissen, wie wird sich der Preis in den nächsten Jahren entwickeln. Wenn es da Unsicherheit gibt, wird er nicht investieren. Und dieses Vorkommen fehlt dann im Markt und das führt dazu, dass die Preise steigen.
1: Und um das für euch mal noch ein bisschen transparenter zu machen, die ganze Story dazu, die Martin geschrieben hat, die könnte seit heute nachlesen in der neuesten Ausgabe der Wirtschaftswoche. Martin, ich danke dir.
0: Ja, danke dir auch, und äh, ich wünsche den Lesern, dass sie einiges daraus gelernt haben. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.